0: ¿Qué tal gente que sintoniza una vez más Sinfonía de lo Urbano? Este podcast donde damos un punto de vista de lo que ya es tema y de lo que debería. En esta ocasión, el programa no se grabó con antelación. Es un programa que responde a una contingencia que nos atañe a todos. Aquella provocada por el COVID-19. Cuarentena. Es un tema serio. Hechos, plática y una realidad con un humor especial. Además, este capítulo se divide en dos partes. La primera es un punto de vista muy social y la segunda es un punto de vista médico, un poco más serio, que responde a aquellas preguntas que nos hicieron llegar. Así que en Sinfonía del Urbano daremos nuestra postura respecto al COVID y la cuarentena, porque en esto estamos todos. Comenzamos. Y bueno, es 2011 y en los cines se están proyectando el planeta de los simios. Una nueva versión que tiene como personaje principal a César, uno de los simios que da voz y protagonismo a un grupo de simios oprimidos y maltratados en su mayoría. Una película que fue bien recibida por la crítica, que fue positiva en su mayoría, y tan es así que después de esto se firmaron dos películas más para completar la trilogía. Si bien saben de quién hablo, es una película que en ese momento, en 2011, James Franco protagonizó y fue dirigida por Rupert Wyatt. Era 2011, y más allá de que éramos felices y no lo sabíamos, ya nos advertían a las masas de cómo podría llegar a propagarse una pandemia como la que estamos viviendo hoy en día. ¿Pero cómo lo ibas a saber si seguramente fuiste de los que abandonó la sala de cine tan pronto arrancaron los créditos? Sí. Si sí sabes de qué hablo. ¿O no? Bueno, resulta que en esta película, justo a la mitad de los créditos, una secuencia nos muestra como un virus que, bueno, es el que desata toda la cuestión de la película y que hace más inteligente a César y que por eso tiene la habilidad de poder liderar a todo este grupo de simios a lo largo de la película se propaga a nivel mundial. Si no han visto la, la escena, se la describo completamente y, bueno, pueden buscarla en YouTube como eh, el planeta de los simios final. Y ahí está. Hay versiones en inglés, versiones en el inglés original y versiones en, el, en español de España. Eh, bueno, el chiste es que en esta escena nos muestran como un piloto a bordo un taxi y en el aeropuerto de repente tiene un sangrado nasal, de, al, el cual desestima completamente, y pues aborda su avión como buen piloto, hace su trabajo, y a partir de ahí la escena nos muestra cómo ese vuelo empieza a conectar diferentes ciudades y empieza a propagar todo el virus que para temas cinematográficos diezma a la población en cuestión de, en cuestión de, de semanas y de meses eh, parecía ficción. De hecho, en ese momento, es una película que yo sí vi en, en el cine, eh, más o menos por seguir la línea que habíamos presenciado unos años antes eh, con la película de Tim Burton y muchos años atrás con la película clásica de Charlton Heston. Bueno, en ese momento, para mí, en lo personal, parecía una cuestión de ciencia ficción. Y, y sí, pero al final pensaba... Que después de esa escena, con el mundo como está hoy en día, como está globalizado, no parecía tan loco pensar que un virus se pudiera propagar de esa manera y de esa, con esa facilidad a, lo, a través del planeta. Al final del día, la globalización nos ha hecho conectar unos con otros de una manera sin precedentes. En cuestión de horas, más allá de que si podemos o no pagar un vuelo, podemos atravesar un continente que antes tomaba tres meses eh, circundar. Entonces, realmente, eh, esa escena que en 2011 nos proyectaba estas, esta trilogía del planeta de los simios, podría tomarse como una escena predictiva de lo que podría ser. Al final del día también está esta charla de TED Talk que hace Bill Gates, en donde nos cuenta cómo el mundo no está preparado y que vale la pena que sintonicen y busquen en YouTube. Bill Gates, charla TED Talk, y habla de cómo no estamos preparados para una pandemia que hoy en día estamos viviendo. Esta charla se dio hace un, unos años, el año pasado, si mal no recuerdo, eh, pero es, es parte de lo mismo que estamos viviendo hoy en día y lo que hacía referencia yo con el tema del planeta de los simios. No estoy diciendo que en 2011 ya se auguraba que esto podría pasar. Estoy diciendo que en retrospectiva, un mundo tan conectado como el nuestro tiene cierta lógica que esto haya pasado. Estamos sumergidos gracias a ese detalle de la globalización y de un, un sinfín de medidas que no teníamos este, programadas en una cuarentena sin precedentes. Así que, bueno, eso como entrada, eso es, eso es real. De hecho, haciendo un poco de memoria, y esto no es como por mencionarlo, en algún momento platicaba que... Que si este virus salía de China, en cualquier momento, en cuestión de meses, iba a propagar por el mundo. Claro, cuando yo tuve esta plática, ninguno de los dos que sosteníamos esta plática imaginamos que podría tomar estas dimensiones. En aquel entonces se hablaba de que este virus COVID-19 en realidad era una simple gripa que le estaba dando a la gente. Sí, lo subestimamos. Y bueno, creo que muchos de los que nos están escuchando también en su momento lo subestimamos o lo subestimaron y es parte de, de, de aprender, es parte de esto. Pero hoy en día no es una simple gripa, no estamos en esto de a gratis y no estamos aquí para simplemente desestimar algo que es una realidad. Eh, cabe mencionar que, bueno, el famoso y sí, a veces muy tedioso COVID, popularmente conocido como el coronavirus, que ya está tiene su cumbia circulando por YouTube desde hace un par de semanas, eh, y que sí, pues hay que aceptarlo. Este famoso coronavirus es dueño de nuestra tranquilidad, causa de nuestra cuarentena, amenaza para nuestra salud y nuestra economía, y sí, francamente, es una musa de inspiración para un sinfín de memes que tratan de darnos ventanas de diversión en medio de una situación que realmente es mundialmente alarmante. Antes que cualquier cosa, Quiero aclarar que en este programa, en este episodio de Sinfonía del Urbano, no vamos a entrar en detalles ni vamos a tomar una postura sobre cómo se originó y si alguna de las teorías de conspiración eh, que está detrás de esto eh, esta marca el inicio del COVID. Si eres de los que cree que todo inició por una sopa de murciélago en China, si eres de los que cree que es un plan que China ...hizo maquiavélicamente para poder dominar el mundo... ...y así ganar la Tercera Guerra Mundial... ...sin disparar un solo misil... ...que es una venganza de la naturaleza... ...porque hemos estado abusando del planeta... ...lo cual, eh, paréntesis, es un hecho... Eh, ...un dato curioso, el año pasado... Eh, ...nos consumimos todos los recursos renovables... ...de un año... ...en poco más de seis meses... ...es decir, para el 29 de julio del año pasado el hombre ya había ya le debía recursos al planeta del 2020. Entonces, bueno, venganza o no, planeada o no, eh, ahí está. Pero tampoco voy a decir, ni voy a, ni voy a defender si es o no una forma de control político o si se creó en un laboratorio para darle cabida y economía a las farmacéuticas. No, no vamos a defender ni una ni otra postura, no vamos a atacar ninguna de ellas, porque al final, pues... Sea cual sea la razón detrás de todo esto, que ya lo dejaremos para otra entrada, eh, porque no deja de ser importante. Lo que hoy es un hecho es que en esto estamos todos, o casi todos, la inmersa mayoría. Y así que creo que es cuestión de un enfoque general y un enfoque real, tangible. Algo en lo que sí o sí tenemos que responder más allá de donde venga esta teoría. Bueno, eh, pasando realmente a, a, a hechos concretos y nada más por puro aporte cultural, ni se llama COVID ni se llama coronavirus. Eh, la OMS lo define el nombre real de este coronavirus, que es un tipo de virus, como SARS-CoV-2. Ese es el nombre concreto de lo que está circulando en este momento en el mundo y que nos tiene de cabeza a todos. SARS-CoV-2. Es un coronavirus. Es, es el, es, el coronavirus es un tipo de virus. Más adelante lo, lo veremos en la entrevista que hicimos con el doctor invitado. Y COVID es la enfermedad que nos da o que le da a la gente eh, una vez que manifiesta síntomas. Es decir, eh, puedes tener SARS-CoV-2 y no tener COVID porque aún no tiene sintomatología. Una vez que ya empiezas con los síntomas... Entonces, si sí ya tienes COVID-19, eh, una vez que ya tienes lo, los famosos síntomas que hemos escuchado, ¿no? cansancio, tos seca y persistente, eh, cuadros de fiebre que aumentan con el día y, sobre, y a veces en casos extremos una dificultad para respirar y según algunos estudios, incluso diarrea. A lo mejor esta parte donde incluso la diarrea llegó a mucha gente y eso es lo que provocó eh, estas compras de pánico alrededor del del papel de baño, ¿no? <ríe> Porque fueron mundiales. No solamente sucedió en México, sucedió en Estados Unidos y sucedió en Europa en su momento. Así que eh, quizás la gente se alarmó demasiado con el tema de la diarrea y por eso decidió comprar papel higiénico eh, en cantidades exorberantes. Entonces, eh, bueno, una vez que tienes estos síntomas, ya estamos hablando de que tienes COVID-19. Mientras... Solo estás contaminado de SARS-CoV-2. Y bueno, es un hecho tan real como el hecho de que esto empezó en China no hace mucho. Eh, pudiendo rastrar, rastrear perdón, al paciente cero de todo este relajo. Sucedió en el no tan lejano 17 de noviembre del año pasado. No parece mucho. Cuatro meses, cuatro meses y vean todo lo que ha pasado. Eh, es un hecho... 17 de noviembre del 2019. Y sí, como el meme dice, es como la pasta. Esto es chino. Y fue Italia quien lo llevó al mundo masivamente. Y no, no es una simple gripa. Eh, no quiero atacar precisamente a la comunidad italiana, que la verdad la están pasando muy mal desde hace varios meses. Pero eh, la falta de control y la falta de atingencia, una gran negligencia por parte de las autoridades y de la sociedad, sobre todo en el momento crucial de esta propagación, dio cabida a que una gran cantidad de gente abandonara Italia eh, y lo esparciera por el mundo. Eh, en aquel momento, eh, recién empezaban a, a subir las cifras e Italia ya empezaba a tener compras de pánico. Tuve la oportunidad de platicar con, con la chica del programa anterior, como lo mencionaba en la aclaración, le preguntaba cómo estaban sucediendo las cosas allá. Ella nos mandó, nos hizo llegar fotografías de que, sí, los supers estaban vacíos por las compras de pánico, pero la gente se seguía reuniendo en restaurantes y centros de diversión y entretenimiento para hacer su vida normal. Si escuchamos ahora la respuesta de las autoridades, podemos ver que ese fue un momento clave y crucial en que la gente pudiera haberlo detenido, pero no. No fue así y... Los resultados ahí están, todo el mundo somos, estamos conscientes e informados de cómo está pasándola en este momento el país italiano respecto a las cifras, que bueno, sabemos bien que Estados Unidos ya pasó por mucho a China, ya le duplicó y seguramente en un par de días, en menos de una semana, habrá triplicado la cantidad de contagios registrados. Eh, Italia está en segundo lugar, pero muy cerca de esto está España, que sufre la misma, la misma situación. Y es el mismo fenómeno, Italia reaccionó proporcionalmente hablando más rápido de lo que Italia lo hizo. Sin embargo, no le ha alcanzado para poderlo frenar de una manera considerable. Así que este es hasta ahora el top 3 de países. Y México, bueno, México él la lleva. Ya hablaremos cómo está llegando a esto. Al momento en que hago esta entrada, México supera apenas los 1.200 contagios registrados y oficiales. Ya no, no voy a entrar en detalles políticos de qué está sucediendo en el país. Ya, hay mucha información al respecto, pero es un hecho que no solamente en México, en el mundo en general, es muy difícil tener el número total de enfermos porque no a toda la gente se le está haciendo la prueba. Hay muchos países en los que sí están haciéndolo, pero leía una estadística en donde incluso en países como Alemania se están haciendo una cantidad de 3.000 pruebas y fracción, casi 4.000, por un millón de habitantes. Eh, significa que hay mucha gente que está quedando fuera Y si la, la misma OMS declara que este problema o este contagio puede ser asintomático, entonces no necesariamente puedes saber que tienes coronavirus y estar contagiado. Entonces, no perdón, mejor dicho, eh, puedes no tener COVID y aún así estar contaminado con el coronavirus o el SARS-CoV-2. Entonces, nunca vamos a tener una cifra exacta y real de... De cuánta gente se está enfermando, pero hoy en día estamos globalmente cerca del millón de habitantes. Así que, bueno, llegó a América y llegó a México. Y si bien recuerdan, esto llegó en medio de una manifestación feminista el 8 de marzo y un paro femenino del 9. Eh, irrumpió en México y tan pronto tocó el suelo eh, americano, en el continente en general ha dado y ha hecho de las suyas este virus en un, en un contexto que ya podíamos anticipar sabiendo cómo es el, los cómo son los sistemas de salud tercermundistas eh, y cómo los vivimos día a día quienes transitamos este país a pie eh, bueno al momento en que escribo eh, eh, que hago esta entrada perdón que hago este este episodio eh, Guayaquil una de las ciudades más importantes del país ecuatoriano eh, está colapsada, se está se está cayendo y, y lo podemos ver en redes sociales. No es mentira. Eh, aquellos, esos videos que están circulando eh, en, de segunda mano les puedo decir que están verificados. Eh, tengo el, el gusto de conocer a una maestra que estuviera radicando ahí por muchos años. Tiene un, un grupo de amistades significativo y confiables para ella en ese país y ellos están dando fe y legalidad, por así decirlo, de lo que está sucediendo en Ecuador. Eh, es alarmante en el país ecuatoriano lo que está sucediendo. es Mucha gente está muriendo en sus casas y el centro de salud, el sistema de salud ecuatoriano, no se está dando abasto para poder... Pues atender tanto caso, no solamente ya a los enfermos como en muchos países, sino incluso la gente que está muriendo. Eh, el sistema funerario de ese país, tanto privado, desconozco la verdad si hay un sistema público, debe de haberlo, eh, pero no sé cómo funciona. Pero ni el sistema público ni el sistema privado le están dando una respuesta eh, al tamaño necesario de lo que está sucediendo en, en Ecuador. Eh, hay reportes y hay historias drásticas de cómo la gente está muriendo en, en sus casas y puede o no morir por coronavirus. ¿sí? O sea, puede o no morir por este, esta pandemia, puede morir por cualquier otra razón, puede morir. Incluso hay un caso de un señor que mayor, que superaba los 90 años, muere por un golpe en la cabeza. Pero como no hay tanta gente, no hay tanto personal para atender las defunciones, sea la razón que sea, los cuerpos están pasando 24 horas, incluso más, en las casas. Entonces, ante la sospecha de que pueda ser por coronavirus, la gente no se acerca a los cuerpos. Y entonces pasan 24 horas. Recuerden, estamos entrando en una época de calor y en Ecuador, de por sí, todo el año hace calor. Es un país que está a la mitad, por eso es el, el, el Ecuador del, del mundo. Y en las altas temperaturas... Están propiciando descomposiciones de cuerpos aceleradas, ¿no? Bueno, dentro de los cánones no es que de repente eh, sufran y se aceleren más, pero este detalle que provoca el calor y la falta de atención de la, del sector ese, este funerario está obligando a la gente a literalmente arrojar cuerpos a la calle. Los están sacando a, 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 en colchones a la calle, la gente los está quemando por miedo a que sea coronavirus y... Está sucediendo una situación muy inhumana en ese país. Seguramente en muchos otros también. En este momento Ecuador es noticia. Y es algo que está pasando, que puede o no ser por coronavirus, insisto, pero está relacionado. Esto es a lo que me refiero con que puedes creer en lo que creas que es. Los efectos son, tan, son, son reales, son visibles, ahí están. Imagínense por un momento que no fuera por coronavirus la mayor cantidad de muertes. Pero este pánico que se está generando a través de o a raíz de, está generando eh, que los cuerpos se queden ahí abandonados y que pueden ni siquiera haber estado contaminados, pero están sufriendo las consecuencias de una situación incontrolable. Entonces, llegó el coronavirus a América, irrumpió en Latinoamérica y está haciendo de las suyas y está haciendo un caos. No, no es una simple gripa, insisto. Eh, y bueno, hemos visto, no eh, al, insisto, el momento que hago esto, primero de abril, Estados Unidos, la gran potencia del continente, con un sistema de salud aparentemente envidiable por muchos, está sufriendo. 200.000 contagiados o más de 200.000 contagiados al día de hoy ha, ha colapsado el sistema de salud y tiene al país norteamericano, que ya más adelante veremos en análisis del doctor invitado, que, por qué. No Es muy breve, pero da puntos concretos de por qué está pasando lo que está pasando en Estados Unidos. Y vaya, eh, si han tenido oportunidad a través de redes sociales de ver las escenas desgarradoras de lo que está pasando allá, eh, es increíble. Eh, campamentos eh, enormes para poder atender a la gente, eh, estadios convertidos en hospitales para poder facilitar el acceso a tanta gente. Recuerden, Estados Unidos tiene una población mayor a 300 millones de habitantes. Es más del doble lo que en México tenemos. Eh, así que las cifras van a ser exorbitantes en realidad en aquel país. Insisto, más de 200.000 personas. Esto ha creado ciudades vacías de una manera que solamente habríamos imaginado en películas. ¿no? ¿Cuántas veces no vimos películas como eh, Soy Leyenda? Este, ah, se me fue fueron de momento, pero bueno, varias películas que suceden en Nueva York eh, y que nos muestran una ciudad tan luminosa, tan poblada, con una población de 8 millones de habitantes, o más de 8 millones de habitantes, de repente colapsada cinematográficamente hablando, que hoy en día, en pleno 2020, a inicios de abril, es una realidad. Nueva York está colapsada. En YouTube pueden encontrar videos de lo que significa esto. Eh, parecen de película. Una película que se hizo realidad, que no habríamos imaginado que podría haber sido por esto. Eh, busquen en YouTube NYC, Corona Lockdown Aerial, repito, NYC, Corona Lockdown Aerial. Eh, a través de vuelos de dron, están eh, mostrándonos cómo, cómo se ve esta ciudad, esta magnífica ciudad completamente cerrada. Muy poca gente, supongo que es la gente que está haciendo los trabajos necesarios, circula por las calles y las estaciones de metro y autobús. Fuera de eso, está vacío. Si, si alguno de los que nos escucha ha tenido la oportunidad de estar allá, sabe de lo que estoy hablando. Eh, la ciudad de Nueva York eh, es una ciudad muy, muy, obviamente, muy con mucha gente y también una gran cantidad de turistas durante todo el año. Entonces, hoy en día, nada de eso se ve. Búsquenlo, entren y esto es, es de manera impresionante eh, cómo pueden este, apreciar una ciudad vacía de este tamaño, y ver también en algunos otros videos que ya no invito a que los vean, pero porque son, pueden caer en el morbo, de cómo la gente está respondiendo ante la desesperación. Realmente en aquel país lo, la están pasando mal, no, no importa si es un país de primer mundo o no, eh, la están pasando mal. Entonces, eh, insisto, eso es prueba de que venga de donde venga este virus, sea lo que sea, es un hecho real. Eh, otro hecho innegable alrededor de todo esto es lo que está pasando en China. El gigante asiático eh, está tomando las, bueno, tomó el control de esto y ha hecho cosas que están tomando un mucho mejor color. Han detenido hace ya un par de, de semanas los nuevos contagios. Las altas ya son más que las defunciones Así como nos asombrábamos hace unos, unas semanas, de negativamente nos asombrábamos de cuántas personas morían en 24 horas, ahora ya estamos hablando de lo contrario. Wuhan ya festeja eh, esto y han tenido un detalle sensacional que me ha parecido increíble. Eh, proyectar en los edificios de Wuhan eh, las imágenes de los doctores que han combatido el coronavirus, porque de que son unos héroes, son unos héroes. Alrededor del mundo, el sector salud, desde la enfermera, desde el que limpia hasta el, obviamente el doctor, como son, son los protagonistas de esta lucha, son los protagonistas de esta guerra a los que solamente podemos ayudar quedándonos en casa. Pero este detalle que Wuhan ha tenido con su gente ha sido fantástico. Así que bueno, a, a China le está dando un buen color a esto. Eh, le ha tomado al sistema de salud chino cuatro meses y una rigurosa disciplina, una fuerte inversión en recursos y mano de obra en cifras únicas para aquel país para los nuevos casos. Es algo asombroso, aunado claro al hecho de, de lo que nos asombraba al principio de toda esta, de este, de esta locura, eh, la construcción enorme de este gigante nosocomio que fue hecho única y exclusivamente para atender a pacientes con COVID-19. Eh, así que, bueno, cuatro meses le ha tomado a China, no nos queda otra más que abrocharnos los cinturones y seguir las recomendaciones oficiales y que, bueno, verifiquemos información que nos hacen llegar, que nosotros eh, la información que vamos a compartir la verifiquemos antes de compartirla, que hagamos un stock de fuentes confiables antes de difundir cualquier información falsa o cualquier paparrucha, como se dice en español, o bien las famosas fake news que bueno, en situaciones como esta, abundan. Así que bueno, hay que abrocharnos los cinturones de verdad, porque esto apenas comienza. Y, y si, si esto apenas comienza, y como ya lo decía eh, nuestro famoso y ahora bien querido López Gatel, del sector de salud público este, de, de, de la Federación Mexicana, bueno, pues quédate en casa, ¿sí? Eh, ya lo dijo. Muy a su estilo, muy en sus palabras políticas Muy en su papel Quédate en casa Ya hemos visto una gran cantidad de memes el, Aquel meme directo y concreto Quédate en casa te vas a morir ¿no? Es una interpretación seca, burda Y un poco eh, eh, Que será como No quiero decir sin corazón Pero bueno, es, es seca y burda Vamos a dejarlo de esa forma De lo que Gatel dice ¿no? Y sí, creo que no tenemos de otra Más que sumarnos al Quédate en casa eh, Lo cual, bueno eh, es un privilegio que ya ahondaré más adelante y, y bueno, quedándonos en casa Siguiendo las recomendaciones O incluso si eres de los que tiene que salir pues Ocupemos la tecnología A nuestro favor Tecnología para pues, estar en contacto Con familiares que no podemos visitar Porque por ser personas de riesgo O por la distancia O por el simple hecho de atender y quedarte en casa eh, Para poder estar en contacto Con seres queridos, amigos Que de otra forma no podemos ver ya saben, esto de las reuniones está temporalmente suspendido por recomendación del sector salud, tanto nacional como mundial, y, y estar atentos, ¿no? Y sobre todo, aprovechar esto que muchos habían pedido a gritos. En lo particular, tengo que decir, yo no lo pedí a gritos, puesto que mi, mi, mi trabajo eh, demanda una presencia no solamente mía en el lugar, sino... Eh, ...también de, de los usuarios a los que tengo atención... ...pero aquellos y mucha gente que sí conocía... ...demandaba gritos un home office... ...bueno, pues están en eso... ...así que... A, ...aprovechenlo... ...estamos ante una situación única... ...y nueva en la cultura laboral mexicana... ...que, que bueno... ...no sé si a ustedes les ha pasado... ...pero he, he recibido muchos comentarios... ...y, y un poco de, incluso de quejas podría decirlo... ...que ante esta situación del home office... Hay más trabajo. No he escuchado a alguien que no diga que tiene menos trabajo, que está más light. Casi todo mundo con el que he platicado, y estoy hablando de más de 15 personas, casi 20 personas, me han comentado generalmente esto. Trabajo más, hago más, me dejan más, entrego más reportes. No sé qué está pasando. No sé si los jefes ante la novedad entren en una cierta paranoia y estén demandando más cosas eh, o, o, qué, o qué pasa alrededor de esto, ¿no? pero o simplemente es como la catarsis eh, de cada uno de los empleados que están haciendo home office en este momento de no sentirse en el ambiente adecuado porque quieras o no muchas de las personas que están haciendo home office no tienen como un área adecuada en la cual puedan aislarse. Mucha gente está trabajando en sus salas, mucha gente está trabajando en sus, en sus comedores eh, o a veces incluso aquí no, no habrá quien no esté trabajando desde su propia cama. Entonces, el no tener a veces un espacio adecuado, eh, leía hace, hace un momento psicológicamente, puede afectar y generarte cierta ansiedad. Si ya de por sí genera ansiedad llevarte trabajo a la casa, ahora imagínense, imagínense tener el trabajo en la casa y no tener un espacio apropiado. Pero bueno, es parte de que esta, esta pandemia nos agarró con las manos en la cintura. No teníamos una cultura alrededor de, de esto que nos pudiera dar respuesta y sí, pues francamente nos tomó por sorpresa y está generando muchas cosas para las que tenemos que acostumbrarnos y prepararnos Porque al menos en México esto va hasta el 30 de abril y apenas estamos a primero, segundo de abril eh, Así que va para largo y vamos dos semanas, sí, más o menos es la segunda semana, para muchos es ya la tercera Entonces, bueno, es cuestión de, de irse adaptando y, y seguir los, los consejos, ¿no? Eh, el home office aconsejan los expertos que, que no te debe de cambiar en lo esencial tu vida laboral. Debes de pararte a la misma hora, hacer tu rutina como si fueras a, a trabajar a la oficina, pararte, bañarte, vestirte, arreglarte, aunque solo vayas al comedor o la sala, hacer tu desayuno si solías hacerlo, sino prepararlo, comerlo o dejarlo hasta para momentos después pero que no cambie mucho y que en la estructura básica siga siendo lo mismo y no quedarte en pijama todos los días. He visto por ahí en las redes sociales muchas bromas y muchos memes al respecto sobre momento de quitarte la pijama de día y ponerte la pijama de noche. Esto no ayuda mucho al home office, así que, bueno, aprovechenlo. Quienes pueden hacer home office, eh, sáquenle provecho, háganlo profesionalmente, no se queden a medias. Igual los alumnos, aquellos estos alumnos que... Que, que están tomando, que tienen la oportunidad y el privilegio de tomar clases en línea, porque no todo el mundo, hay una gran cantidad de niños mexicanos y de adolescentes, adolescentes y jóvenes mexicanos que no tienen esa posibilidad. Eh, parecía chiste, pero esa, esa anécdota, eh, profesor, ¿cómo voy a hacer clase online a las 7 de la mañana si el ciber abre a las 9? Es real, es la triste realidad de muchos de muchos mexicanos. Entonces, aquellos que tienen o tenemos la oportunidad de poder hacer nuestro trabajo en línea, hagámoslo profesionalmente, demostremos que, que sabemos hacer las cosas y que, y que esto que habíamos pedido a gritos, eh, vamos a responderlo como todos unos profesionales, como, como esos mexicanos que pueden hacer las cosas de manera diferente porque no estamos de vacaciones. Y si de pronto con tanta información y tanta computadora, eh, te sientes abrumado, eh, bueno, pues desconectate, ¿sí? eh, si de repente hay muchas tareas, profesores no dejen tanta tarea, estoy haciendo, tratando de hacer lo mismo con, con los grupos que tengo, pero si de repente te sientes tan abrumado eh, de todas estas noticias y de todo lo que hay en redes sociales, bueno, ¿saben qué? den un paso atrás, desconéctense un momento y tratemos de hacer cosas un poco más productivas. Leía eh, esta mañana del primero de abril algo que me llamó la atención y decía tal cual, si uno no sale de esta... Con alguna habilidad aprendida, o un libro leído, o una idea de negocio cimentada, o una lista de pendientes ajenos al trabajo, notoriamente reducidos, es decir, todo aquello que siempre quisiste hacer en tu casa y no reduciste, redujiste perdón, esa lista de tareas, entonces no era falta de tiempo lo que teníamos, sino una falta de disciplina. ¿Cuántas veces no quisiste aprender un, un, un idioma? Hay aplicaciones para hacerlo. Mucha gente me dirá, no, pero ¿cómo son aplicaciones? Bueno, créeme, peor es nada. He probado aplicaciones para aprender idiomas. Sirven. Quizás no son las más convencionales, pero de que te aprendes unas cuantas palabras extras y unas palabras para poderte comunicar en un idioma que no es el, el tuyo, lo puedes hacer, créanme. De voz propia se los digo. Eh, así como muchos hemos aprendido un segundo idioma, en este caso el inglés, jugando videojuegos, viendo series de televisión, escuchando canciones, estas aplicaciones se aplican el mismo principio y les pueden ayudar a aprender idiomas totalmente diferentes que no podemos aprender hoy de la manera tradicional. Y eh, a lo mejor no, no puedes aprender a tocar un instrumento si no lo tienes, pero si por ahí tienes una guitarra abandonada o tienes un órgano, un piano, que, que siempre tuviste ahí de adorno, conozco gente que así lo ha tenido pues puede sacarle provecho, ¿no? Así como Dewey de Malcom aprendió a tocar por su propia cuenta el piano, ¿quién quita y en una de esas descubren que ustedes son unos genios de la música simplemente no habían tenido el tiempo y la disciplina para hacerlo? Dense la oportunidad, aprovechen el tiempo. Eh, definitivamente es un momento diferente. Así que un poquito de disciplina, ganas, quitarnos y sacudirnos toda esa esa... Esa sorpresa y ese golpe que nos vino a dar este, esta situación nos puede ayudar a entrar en ritmo de muchas cosas nuevas. Definitivamente esto del COVID-19 ha venido a cambiar nuestras vidas de una manera radical. Le ha dado una pausa, cuando menos, a ese ritmo al que veníamos acostumbrados. De, de todos los días pararnos a una hora, correr al trabajo, desayunar a veces como pudiéramos. Y, y salir a comer durante una hora, dos horas, quienes tenían ese privilegio, y regresar, y cerrar, y otra vez el tráfico, y demás, ese mundo se pausó, así, pum, de manera drástica, se ha parado. No hay, no está ahorita activo de esa manera, sobre todo para, para ustedes que están haciendo home office y, y tienen la, el, el privilegio de hacer cuarentena. Así que, bueno, pues, ese, esa drástica pausa que nos ha hecho poner es el tiempo que tanto pedimos y que tanto deseamos para ciertos gustos o pendientes que teníamos antes de toda esta locura. Tenemos ante nosotros una oportunidad que, como decía, quizás siempre pedimos, pero nunca imaginamos que llegaría de esta forma. ¿Quién de ustedes no pedía que de repente el tiempo se parara, que el mundo se detuviera por un instante? pero nunca imaginó que sería de esta forma. Bueno, les tengo una noticia. El mundo se detuvo. El mundo como lo conocíamos se detuvo y es ahora en realidad nuestro momento. Es un momento para hacer esa tesis que tanto postergaste. ¿sí? Esa tesis que te estaba consumiendo eh, mentalmente pero que aún así no podías avanzar. Eh, puedes aprender cursos en línea, seguramente, y muchos de ustedes Estuvieron a punto de cumplir un curso en línea y no lo hicieron porque, ah, pero no tengo tiempo. Bueno, ahora, o, o quizás incluso lo compraste, lo descargaste, ahí lo tienes y nunca lo has abierto. Lo digo hasta por experiencia propia. Un par de cursos que descargué, que nunca, nunca abrí y que apenas me voy a dar el tiempo de, de tomar. Pero, bueno, ahí está. Eh, sitios como Doméstica, eh, un sitio genial para aprender a hacer cosas nuevas vía internet ha bajado sus precios y ha dado una respuesta a esta situación de la cuarentena. Así que chequenlo, domestica.com. Eh, ya hice un pequeño gol para ese sitio que ni siquiera nos patrocina, pero es un buen, buen momento para poder eh, conectar con él y poder bajar eh, cursos que no sean útiles o al menos así, hasta por el simple gusto. Hay cursos de todo, no, simple, no nada más cursos profesionales. Nos podemos dar tiempo ya estando aquí, en todo esto de leer el libro que nos regalaron, de, les digo, el, aprender el idioma que nos da miedo. ¿Y sabes qué? Mejor aún, conocer a quienes viven con nosotros. Eh, saber cosas, descubrir cosas de esta vida en familia que quizás no conocías, o esta vida en, en roomies, o, o hasta de tus propios hijos, si es que los tienes, ¿no? Es una oportunidad de hacer juegos que siempre quisiste hacer, o que no sabías que podías hacer, ahí están. Por primera vez, los jugadores de un juego, de un gran juego, están reunidos. Aunque no sepan todavía ni qué rol van a jugar. Entra, entra a las redes sociales. Entra al mismo Pinterest. y podrás ver un montón de ideas. De cómo te puedes hacer. Eh, suficiente tiempo para poder. Este. Perdón. cómo puedes hacer suficientes cosas para aprovechar el tiempo. Eh, así que. Información hay, créanme, hay N cantidad de sugerencias, N cantidad de soluciones. Hay un bloguero, eh, una familia bloguera argentina que me gusta mucho, que empezó haciendo videos sobre el mundial. Se llama Jero. No me acuerdo exactamente, pero pueden buscar así como pareja argentina-jero. Eh, y lo que hacen, <ríe> hablan describe lo que es el primer día de la cuarentena. Así que búsquenlo, realmente mucho contenido que pueden, al cual le pueden sacar jugo, créanme. Si realmente le buscamos, no nos vamos a aburrir y vamos a salir haciendo cosas que no imaginábamos que podríamos hacer. No nada más nos quedemos en el clásico maratón de series o películas, que bueno, es una de las primeras ideas que todo el mundo pensó, todo mundo que aquel que tiene acceso a los streaming dijo, ahora sí voy a ver aquella serie, aquella película que nunca vi. Sí, está bien, eso no, no está mal. Eh, puedes ver esa serie y esa película que tanto has querido ver, pero aprovecha o aprovechemos, mejor dicho, todo lo que eh, han abierto eh, diferentes instituciones, tanto gubernamentales como privadas, han abierto catálogos impresionantes de entretenimiento y cultura. Por ejemplo, eh, veía el otro día en Facebook una página que se llama lateatrería.com donde van a estar proyectando diferentes obras de teatro a lo largo del mes. Hay un calendario en específico, pueden entrar y buscarlo, lateatrería.com y aprovechen, aprovechen ese tipo de cosas. Que quizás bajo otro contexto no veríamos, ¿sale? Eh, es un hecho que el mundo al que dedicábamos nuestro tiempo se detuvo, casi en su totalidad. Pero ahora, de alguna extraña manera, le dio paso a un mundo más propio, más personal, donde realmente estamos en nuestra casa, en nuestro espacio, con nuestro tiempo. Sí, tenemos que hacer home office, sí, tenemos juntas programadas, sí, quizás hay más trabajo, pero no tenemos tiempo de traslados, por ejemplo, ¿sale? Eh, estamos con los nuestros de alguna forma, Aquella, algunas personas quizás estén solas completamente en, en casa, pero pueden estar en contacto vía la tecnología y, y tener acceso a su propio espacio. También, también habrá, perso habrá personas que estén solas y envidien la compañía de quienes están en familia y créanme, hay personas que quizás están en familia y envidian la soledad de, de quien está solo. Así que, bueno, piénsenlo, valoren su propia situación y sáquenle provecho. Eh, en pocas palabras, hay que aprovechar a hacer aquello que siempre quisimos y nunca pudimos, ¿sale? O nunca, nunca nos dimos tiempo. Hay que aprovechar este pequeño lapso para hacer aquello que nos permite el nuevo tiempo y espacio ganado, ¿sale? Sí, es un hecho. El COVID vino a cambiar muchas cosas. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Pero por lo menos en México hasta el 30 de abril las habrá cambiado y las habrá puesto completamente de cabeza. Se cancelaron nuestros viajes. Personalmente les puedo decir que uno de mis viajes, que te, tanto, tenía, eh, con, tanto tenía esperado, que, que estaba eh, pues, esperándolo con cierta emoción, se canceló. Eh, hoy en día estoy esperando a hacer una llamada a la aerolínea que sigue sin contestarme, porque los muy destacados personajes de la aerolínea cancelaron mi vuelo de ida, pero no mi vuelo de regreso. Así que no sé cómo esperan que regrese, no sé si quieran que me vaya nadando y después regrese en el avión que no me han cancelado. Así que tengo que averiguar esto. Sí, nuestros viajes se cancelaron, seguramente se te canceló ese cumpleaños en la playa y un sinfín de actividades que ya tenías planeadas e incluso pagadas. Pero hey, al final del día... Si estoy aquí, si estoy hablando, si estás escuchando, es porque estás acá y aún tienes tiempo y aún hay forma. Y solo requieres algunos, eh, quizás muchos ajustes, pero sobre todo paciencia, mucha paciencia. No todo está terminado, no todo está acabado. Está suspendido el mundo, sí, pero aún hay manera de retomarlo. Va a ser diferente, ¿cuánto tiempo tarde? No lo sé. ¿Cómo vaya a ser el nuevo mundo? No lo sé. En una de esas ni siquiera cambia nada pero va a, ser, va a depender de nosotros, ¿sale? Así que es un buen momento quizás para hacer ese huerto en casa que, que siempre quisiste, para hacer ese, ese huerto en la azotea, aprovechar ese espacio. Eh, hay diferentes ligas eh, eh, que pueden googlear literal así huerto en casa y aprender a hacerlo en YouTube, encontrarán en cantidad de tutoriales y seguramente tienen los materiales y ni siquiera se habían dado cuenta. Eh, y bueno... Ante toda esta situación de la cuarentena, si eres de los que, como yo, tienen el privilegio de quedarse en casa, porque no hay otra forma de llamarlo, eh, es un privilegio poderte quedar eh, porque el trabajo te dio la oportunidad, porque tienes los ingresos suficientes, porque no te recortaron el salario, no te recortaron del personal. Estás en un privilegio, realmente es un privilegio y eso a la vez se convierte en una obligación una obligación de dar una respuesta a la altura de, de esto. Ya sea que creas que porque los murciélagos nos contaminaron por una sopa o porque los chinos eh, domi quieren dominar al mundo, cumplamos, estamos obligados a cumplir. Eh, por todos aquellos que no pueden sumarse a esto, que, cuyas condiciones laborales, personales, económicas, sociales, no les permiten estar en casa y hacer esta cuarentena. En Dado caso de que el virus sea una mentira, que yo no lo creo de esa forma, Ahí está. sí. Eh, los efectos son visibles, ya lo decíamos hace un momento. Así que bueno, respetemos y sobre todo apoyemos a aquellos que no cuentan, como digo, con este privilegio de quedarse en casa. Respetemos, valoremos y demos a cada miembro eh, esa, esa respetabilidad que merecen. Sobre todo aquellos que están en el sector salud, que vaya, son unos héroes. Tanto enfermeras como doctores y la gente que limpia cada rincón de los hospitales y clínicas que están atendiendo estos casos. Lamentablemente, estamos viendo gente del sector salud atacada en el transporte público por la ignorancia de la gente. Y sí, quiero aclarar que no nada más es la ignorancia, también es el miedo. Es normal que la gente que no puede dejar de tomar un camión... Eh, se, se asuste de que se suba alguien contaminado, claro, es normal, pónganse también en el lugar. Obvia, obviamente es reprochable, no estoy aplaudiendo la actitud, critico a quienes lo hacen, pero también puedo entender el temor con el que pueden abordar un camión. Eh, son, son fuentes de contagio, definitivamente, si de por sí no podemos presumir de que nuestro transporte público es el más eficaz y limpio de todo el mundo, eh, ante esta situación es peor ahora. Hasta donde yo tengo entendido y los doctores que me están escuchando, la gente del sector que me está escuchando, la comunidad médica que está en un hospital y que ejerce en un hospital tendría que cambiarse estando ahí. No tendría que hacer un recorrido casa-hospital o casa-clínica-clínica-casa con la ropa con la que trabaja. Sobre todo no si se está vistiendo, si se está transportando en un transporte público que como digo no cuenta con la sanidad adecuada porque es un hecho pareciera, no sé, ya me desmentirán esto también contamina y esto también es peligroso no es exactamente como la mejor situación así que creo que una cosa es la falta de atención en la higiene de este sector eh, a la hora de transportarse incluso cuando está todo este rollo y critica a los estudiantes ...de medicina que siempre salían con sus batas y presumían... ...este tema se abordó, este tema se dijo... ...que no tendrían que andar con sus batas eh, a diestra y siniestra... ...por todos lugares porque se contaminaba la misma bata. Bueno, si esto es real, también entonces hay que entender... ...que hay una falta de atención de parte del sector salud en este en esta situación... ...o de quienes están en el sector salud. No del sector como sistema, sino el sector como individuo... gente que está, está transportando eh, su, transportándose con el uniforme puesto. Así que, bueno... Respetemos, demos el lugar a estas personas que son los héroes de la línea frontal, no solo en, en México, en el mundo. Es la gente que día a día se está arriesgando. Veía en la mañana en redes sociales el caso de una señora de más de 60 años, madre de familia, eh, creo que hasta abuela incluso, y la hija de la que presumía, no que su mamá. A pesar de tener 60 años, estaba yendo a atender al hospital Mexicana, hasta donde no tengo entendido, porque la señora decía, hice un juramento y no lo voy a romper. Bueno, la señora es, es es un está metida en el factor de riesgo por la edad y ahí está. Así que vale la pena valorarlos. Ya decía yo lo que hizo Wuhan con sus doctores. Señores y señores, los doctores, las enfermeras y la gente que está limpiando los hospitales en cada rincón, se merecen nuestro respeto y son los héroes de este cuento. Y bueno, eh, volviendo a nuestra parte y a nuestro privilegio de estar en casa, porque les digo, tanto el, el contexto laboral como social nos, nos lo permite, en redes podrán encontrar un sinfín de formas de apoyar. Eh, no solamente quedándonos en casa, eh, si de repente... Tienes que salir porque eres de los que, como yo, tiene que ir a comprar el súper porque no puedes vaciar el súper. Y no se recomienda claramente vaciar el súper porque no somos los únicos. Así que tengamos conciencia. Y en estas compras, bueno, hay un montón de cosas que puedes hacer. Eh, veía, por ejemplo, a, a este conductor deportivo, Javier Alarcón, que te invitaba a, a comprar dos de lo que tú llevaras. Y que eso que tú compraras se lo dieras a la, a la persona que te empacaba porque en algún momento te lo iban a sacar y ellos no tenían la posibilidad de comprar como tú lo estabas haciendo. Bueno, eso es bueno. Nada más si vas a sumarte a esta iniciativa, pues trata de averiguar lo que la gente a la que le vas a dar la comida realmente quiere, come y puede comer. ¿sí? Imagínate que compras, como en el caso de Javier Alarcón, un, un grupo de barras, eh, estas barras eh, de granola y demás, y, y no las puede comer. Entonces, bueno, pues si vamos a ayudar, hagámoslo con empatía en todos los sentidos y en todos los niveles. Eh, otra forma que me, a mí me conmovió mucho es lo que se estaba haciendo con este en muchos supers. En el super que yo suelo frecuentar ya no hay empacadores. Los empacadores generalmente son, son personas mayores. La tienda los ha retirado, los ha mandado a su casa con la promesa de que la gente que deposite dinero en unas alcancías que improvisaron, al momento de entregárselos, ellos van a duplicar esa cantidad. Este súper es la gran bodega, es un súper netamente poblano. Eh, ellos han prometido que van a duplicar la cantidad para la gente que empacaba. Eh, y después, cuando todo esto pase, los van a recibir. Así que, bueno, eso es una forma. Eh, nosotros vamos a empacar ahora nuestros propios alimentos en tus bolsas o en las cajas que los supers dan. Recuerden, ya no dan bolsas. Pero por ellos, ¿sale? ¿Sale? no nos quita nada y, y podemos hacer una gran diferencia. Esa es parte de lo que podemos hacer. Otra de las historias, eh, en medida de lo posible, porque también sé que no todas las, las formas y todas las ideas que, que surgen en Internet son viables para todos. Pero esto de, por ejemplo, apoyar a los, a los repartidores de las diferentes aplicaciones, se me hace una buena idea. Esta gente que pide cosas, que antes de que lleguen a sus casas, a las casas de quien lo pidió, se comunican con el repartidor y le dicen que es para él. Eh, creo que es una buena idea porque la segunda una de las segundas eh, líneas en, todo este, en toda esta batalla contra el, el, el SARS-CoV-2 es la gente que no puede parar, la gente que día a día se tiene que salir a su casa a buscar eh, el pan y a buscar eh, ingreso porque tal cual vive al día. Entonces, apoyar un poco a esas personas que no tienen el privilegio que nosotros tenemos, siempre... Siempre va a retribuir en una forma de que si ellos están bien, nosotros estamos bien. Este es un tema colectivo, ¿sale? Es un tema en donde todos tenemos que estar involucrados. No podemos simplemente eh, aislarnos y volver a ser individuales. Hoy más que nunca, eh, ser solidarios nos salvará, no solo salvará a los más vulnerables, sino nos va a salvar a todos porque esta cosa le da a todos, no, nada de que a los más pobres o de que a los más ricos no ¿saben qué? olvídense, sí, a lo mejor es un problema que inicialmente trajeron los ricos por sus viajes de recreación eh, sí, pero esto de que solamente da a los pobres, no no, no va por ahí, así que todos estamos metidos en esto, todos nos podemos enfermar, la misma OMS declara, va, declaró que se calcula que el, entre el 75 y el 80% de la población se enferme, así que bueno, todos estamos en esto y si todos ayudamos, todo mundo podemos eh, contribuir y, sal y salir adelante. Porque ya lo dijo la, la Asociación eh, de la Federación de, de Fútbol Argentino, eh, nadie sale campeón solo. Me busco en el video, está en YouTube, circuló también por Facebook, es un video que me impresiona. Eh, me declaro fan de la forma de comunicación argentina respecto a la publicidad y cuando se trata de fútbol y cerveza, los tipos son, son increíbles. Al menos a mí me encanta. Nadie sale campeón, solo es un video que habla de esto, de cómo funciona. Si eres fan del fútbol, te va a encantar. Si eres fan del fútbol argentino, te va a gustar más. Pero si no eres fan de ninguna de las dos cosas, velo, porque esto es general y es una analogía muy clara de cómo se deben de hacer las cosas y de por qué se deben de hacer de esta forma. Así que bueno, para despedir este segmento y esta, y esta parte y dar paso ya a la, a la entrevista que tenemos con el doctor, que si tienes tiempo quédate a escucharla y si no puedes regresar en otra ocasión, eh, aprovechando las ventajas de lo que es un podcast, recuerden, este podcast no solamente se escucha en esta plataforma, también se escucha en iTunes, eh, y lo pueden buscar incluso en YouTube y lo pueden descargar, eh, este podcast está hecho en Anchor. Eh, volviendo al tema y concluyéndolo, bueno, estamos en un privilegio, quienes podemos hacer home office, quienes podemos hacer cuarentena, y sí, si bien no estamos en aquella cabaña que muchos dijimos que, que nos gustaría estar y perdernos por unos meses, o tampoco nos fuimos a esas islas paradisiacas que, nos, que compartíamos diciendo que nos llevaríamos X, X cosas, cinco cosas para ser felices y nada más, eso no estaríamos en la vida, ok, no estamos ni en la cabaña ni en la isla, pero estamos en casa. Estamos vivos y estamos rodeados de cinco cosas nuevas diferentes cada día. ¿sí? Hoy puedes hacer tu pequeña isla como te, como te dé, como te guste, con cinco cosas. Al día siguiente puedes cambiarlas, darte cuenta de que realmente esas cinco cosas que elegiste no te gustaban. Bueno, tómelo como un ejercicio para cuando para cuando llegue el momento en donde sí se puedan ir a su isla. sale eh, Pero estás en casa al final, ¿no? Y sí, bueno, al puro estilo de Joaquín Sabina... Nos robaron el mes de abril, lo guardamos en un cajón, junto a un junto a nuestro corazón, abril ni siquiera había empezado y ya estaban los golpes, ¿no? Y dije al meme, yo ni siquiera había llegado, y ya estaban lloviendo madrazos. Entonces, bueno, cuál va a ser nuestro pretexto ahora? No sé, hagan una lista de pretextos para no hacer las cosas. Eh, ¿Están ante la oportunidad o estamos ante la oportunidad de vivir nuestro mundo? Desconectados del rush. ...de la vida o de lo que era la vida antes del coronavirus, ¿sale? Yo por mi parte ya hice una entrada en lo que en, lo, en un blog que tenía tiempo de no alimentar. Pueden buscarlo como www.sergiodelpozo.com Ahí incluso hay una, una entrada referente a este mismo programa... Eh, ...con algunos de los links que les comentaba. Ahí está Ahí el, el vídeo de Nueva York vacío, el vídeo de que, de que nadie sale campeón solo... Y un poco más de detalles escritos sobre lo que fue este segmento del programa. Me aventuré con este podcast, que es el tercer episodio que estás escuchando. Y sobre todo, y estoy más orgulloso de esto, terminé una zapatera y tres, y tres puertas de alacena que tenía nueve meses pendiente. Hacía nueve meses que no me daba el tiempo para poder terminar estos tres muebles, así que bueno... Eh, algo bueno ha de salir. Hay gente que me enteré que está meditando. Un buen amigo mío que está aclamando saludos. Que está eh, en, en el norte pacífico del país. Ramón. Eh, está genial que estés meditando. Que te mantengas en forma. Siempre fuiste alguien muy atlético. Y está, está genial. Así que eh, aún sigo buscando la inspiración atlética este, en, tu, en tus videos. Igual, hablando de inspiración atlética. Héctor. Eh, y su, su programa en línea, ahora que ha tenido que parar la actividad en Habitat, un, un gym de CrossFit eh, fantástico, porque tanto él como su hermano Joe y Héctor hacen eh, de la experiencia algo, algo divertido. Tuve que dejarlo por el momento, no he podido seguir los programas en línea, pero bueno, lo tengo en redes y he visto cómo la gente le ha respondido. Entonces, estas nuevas cosas, un sinfín de rutinas que hay en internet, un sinfín de rutinas que hay en YouTube, sin lastimarse, nos pueden ayudar y a, a transformar un poco esta cuarentena en algo divertido. Así que, bueno, cuéntanos tu experiencia, eh, cuéntanos eh, cómo te está yendo en esta cuarentena, cómo vas. Y bueno, en México por lo menos vamos a llegar al 30 de abril. Faltan todavía 29 días. Nos vemos en el Día de Niño. Así que en lo que bueno el Día del Niño en México, 30 de abril, y veremos cómo pintan las cosas. Sigan los consejos de López Gatel al final del día. Estén pendientes. No se saturen, no se infosiquen. Eh, y bueno. Ya veremos qué será aquello que logremos en este ya sorprendente mes de abril. Recuerden, nos guardamos todos para que al salir no nos falte nadie. Una frase poderosa. Y una frase muy, muy cierta en todo este rollo. Pasamos a la segunda parte. Así que eh, ya daremos la bienvenida al doctor. Cambio y regresamos. Sinfonía del Urbano